0: No den udede Engel Kofod. I denne uge fokuserer vi på Guds befalinger og hvilke konsekvenser de har for os. I anden Mosebog 14 hører vi om hvordan Herren førte sit folk ud af Egypten. Vi hører, at Herren baner en vej gennem havet, så de alle kan gå tørskoet over. Vi hører, at Herren kalder havet tilbage, og Israelitterne ser, hvordan deres plageånder og forfølgere drukner i havet. De bryder ud i jubelråb og lovpriser Herren, fordi han har befriet dem fra slaveriet og ført dem ud i friheden. Så går der tre dage. Folket mangler vand, og de begynder at knore mod Moses og mod Gud. Det er som om, de lider af et kollektivt hukommelsestab. De har lige været vidne til et fantastisk under. De har lige set Herrens magt over naturen og over deres venner. De har lige set hans godhed imod dem, men de har ingen erfaring eller erkendelse af Guds omsorg for den og hans kærlighed til den. Der sker et nyt under for øjnene af den. Det bitre vand ved Mara bliver forvandlet til frisk vand, og både mennesker og dyr kan alle få slukket deres tørst. I Anmos bog 15 står der, der, fast, der fastsatte han lov og ret for folket, og der satte han det på prøve. Han sagde, hvis du er lydig mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de sygdomme, jeg har påført Ægypterne, for jeg er Herren, der læger dig. Folket havde set, hvordan Herren straffede Ægypterne, fordi Farag ikke ville fritstille dem. De blev selv ramt af de første tre plager, men de sidste syv plager ramte kun Egypterne. De havde set, hvordan Herren straffer dem, der nægter at adlyde ham. Her får de et løfte om at blive fri for de sygdomme, der ramte Ægypterne. Forudsætningen for, at Herren kunne indfri sit løfte, var, at folket ville lytte til Herrens ord og leve efter det. Der går ikke så lang tid, før de igen giver ondt af sig mod Moses og Aaron. Israelitterne sagde i 2. Mosebog 16, Gid, vi var døde for Herrens hold i Ægypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Nu har I ført os herud i ørkenen for at lade hele denne forsamling dø af sult. Da sagde Herren til Moses, Nu vil jeg lade brød regne ned til jer fra himlen. Hver dag skal folket gå ud og samle til det daglige forbrug, for at jeg kan sætte dem på prøve og se, om de følger min lov eller ej. Når de på den sjette dag tilbereder det, de har bragt hjem, skal det være dobbelt så meget, som de samler de andre dage. Herren sendte den aften kød til dem, så de kunne blive mætte. Næste morgen lå der hen over ørkenet et fintkornet lag, ligesom rigen på jorden. De vidste ikke, hvad det var, for de kendte ikke til Herrens himmelbrød. Sikke et bespisningsunder. Der var cirka 600.000 mand for uden deres familier. Israelitterne blev sat på en lydighedsprøve. Herren havde befalet, at de hver dag skulle samle så meget manna, som de havde brug for til en dag, og der måtte ikke lævnes noget til dagen efter. Den sjette dag skulle de samle det dobbelte, fordi de skulle holde dag den syvende dag. Kunne de stole på Gud? Hvad nu, hvis der ikke kom mander nok dagen efter? Nogen gemte mander til dagen efter, men Herren ser alt og kender hver eneste person i flokken. Den mander, de gemte til dagen efter, stank forfærdeligt fordi Herren sendte madiker i den gemte mad. Det var nemt for Moses at finde frem til de ulydige, for stanken afslørede dem. Herren ønskede, at hver enkelt i folket lærte at få tillid til hans ord og til hans løfter. Lydighedsprøven var en hjælp for den enkelte til at lære at høre efter og gøre, som der blev sagt. Men det var også en oplæring i at få tillid til, at Herren ville sørge for dem hver eneste dag. Det var ikke en svær prøve. Det var en lydighedsprøve i en hverdagssituation. Vil Herren sørge for mig i dag? Kan han sende så meget mad ned fra himlen, at der er nok både til mig og min familie og til alle mine naboer? Israelitterne måtte ikke samle mander på hviledagen, for den var hellig for Herren. I anden Mosebog 16 står der videre: Den syvende dag gik nogle af folket alligevel ud for at samle, men fandt ikke noget. Da sagde Herren til Moses: Hvor længe vil I nægte at holde mine befalinger og love? I må indse, at Herren har givet jer sæbelten. Det er derfor, han på den sjette dag giver jer brød til to dage. Bliv, hvor I er. Ingen må gå hjemme fra den syvende dag. Så hvilede folket på den syvende dag. Israels hus kaldte det manda. Det lignede hvide koreanerfrø, og det smagte som honningkage. Var det hørelsen, det var galt med hos de mennesker, der alligevel gik ud for at samle manna på hviledagen? Nej, det var ikke hørelsen. Var det mangel på mad? der fik dem til at gå ud efter mad. Nej, for der var samlet mad ind til to dage. Hvorfor gik de så alligevel ud for at samle til huse? Herren siger, hvor længe vil I nægte at holde mine befalinger og mine love? De gik ud, fordi de nægtede at adlyde Guds ord og hans bestemmelser. Det er paradoxalt. Den Gud, de ikke ville adlyde, var ham, der sørgede for, at det overhovedet var muligt for dem at overleve i ørkenen. Herren gav dem manna, han gav dem kød, og han gav dem vand. Han beskærmede dem mod sygdomme, han sørgede for, at de havde tøj på kroppen, han sørgede for dem på alle måder. Hvis du havde været med på den ørkenvandring, Ville du så have givet ondt af dig mod Herren? Ville du så have nægtet at adlyde Herrens ord? Sætter Herren også de mennesker, der tilhører hans folk i dag, på lydighedsprøver?